0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa.
1: No człowieku, kumarzej z lewej, nie widzisz, co zachodzi? Ale co ty robisz? Co ty robisz? Czego nie da co? On chce, strzela. Dobra, masz karabin cel. Dobra, A, czeka, czeka, czeka przeładuję. Nie mogę przeładować, no, kurde, no. Nie, mogę no. możesz dołem. No, grana! granat! Strzelają! O, Marcin!
2: Dziwe emocje, tylko
3: w wgramy na maksa w niedzielę o 19.00.
0: w kolejnym już odcinku audycji gramy na maksa. 2 minuty po godzinie 19.00 przed mikrofonami witają Was Mateusz, Danowicz i Paweł. Jak cześć Mateuszu.
4: Cześć, witaj, witaj serdecznie. W
0: co grasz? Ostatnio wiem, że SimCity pojawiło się na naszym kanale YouTube'owym
4: Troszkę tak zacząłem grać, oczywiście był piękny, odzew, że czemu tak późno i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat w przypadku tej gry to jest na tyle wygodna sytuacja, że w końcu działa poprawnie, w miarę poprawnie SimCity, więc no, więc nie jest najgorzej. I o jeżeli chodzi o techniczny stan. I o to chyba chodzi, jakie są pierwsze Twoje
0: wrażenia? Wiem, że to możemy na pewno obejrzeć na kanale YouTube, ale może coś jeszcze słuchaczy? którzy na YouTubie nie
4: byli. A wiesz, nie pograłem jeszcze na, na, na tyle, żeby się wypowiadać w jakichś tam, no, ostatecznych osądach i tak dalej, ale jest całkiem przyjemna produkcja i bardzo przyjazna dla ludzi, którzy będą chcieli zacząć przygody. Nie grali wcześniej w SimCity, ale z kolei odnoszę wrażenie, że, że jeżeli ktoś jest weteranem tej serii, to może mu się ta gra troszkę nie spodobać, przez to, że jest troszkę wymuszany jakby multiplayer i granie z innymi ludźmi um, i też dlatego, że są trochę za małe tereny pod budowę tego naszego miasta. No tak, ale... Więc to może się niektórym nie podobać, ale ogólnie jest bardziej na plus niż na minus.
0: Ale czy to jest kolejna taka gra typu easy to
4: learn, hard to master, że łatwo się no, tego nauczyć, ale tak. być dobrym jest ciężko. Tak, zbudować miasto jest proste tam jakoś tam, żeby funkcjonowało, ale jest też bardzo dużo takich mechanizmów, w które można się bardziej wgłębić i tak dalej, i tak dalej, więc no.
0: Dziś także w audycji gramy na maksa, będzie z nami gość, będzie to Marcin Beczek, organizator turnieju League of Legends na UMCS-ie. UMCS tournament startuje już niedługo, już za chwilę porozmawiamy z Marcinem na temat tego całego turnieju i całego wydarzenia. O tym już za chwilę, ale chciałbym na moment jeszcze przejść do naszego portalu. Audycja gramy na maksa, odcinek 309, bijatyka w świecie Assassin's Creed. O co w ogóle chodzi?
4: O co chodzi chyba tak samo byłem zaskoczony jak ty, jak tam tego newsa, ponieważ mm -hmm. okazuje się, że Ubisoft pracował kiedyś nad czymś, co nazywało się Assassin's Creed Duel, i taką nazwę miała nosić wspomniana produkcja i była biatyką w stylu Mortal Kombat czy Tekena, no co z postaciami ty? z uniwersum Assassin'a. <laughs> więc no jest nie dowiedzieliśmy się niedawno dzięki portfolio jednego z byłych pracowników Ubisoft Montreal, ale on w 2012 roku zakończył współpracę z Ubisoftem i przeniósł się do innej firmy, więc ta gra chyba się nie ukaże, nie ma żadnego oficjalnego oświadczenia Ubisoftu w tej kwestii, ale... Mhm. No to jest coś bardzo dziwnego, nie? bo mi do As nie wiem jak tobie, ale mi do, do świata asasynów i cichych zabójców jakoś biotyka nie pasuje jednak. No ale to y, mamy taki fajny screen, to całkiem fajnie wygląda.
0: Jeżeli to byłoby takie y, trochę dwuwymiarowe, właśnie jak Mortal Kombat y, i do tego jeszcze z mieczami, tak jak y, w Solkaliburach, jestem jak najbardziej za. Jestem jak najbardziej za. No, trzymam kciuki, lubię tego typu y, dziwadła. Takim dziwadłem jest na pewno gra, która ostatnio pojawiła się na PlayStation Plus y, y, w ramach abonamentu. Y, to jest Virtus. Last Reward. Dziwadło totalne, ja pężczyzna nie
4: na to czy też na PlayStation 3.
0: Na pewno jest też na 3DS-a, ale czy Aha, jest na czyli PlayStation? Tylko na,
4: 3... na pewnie, Wydaje na mi się, pytanie. że tylko na
0: przenoski. W każdym razie o co chodzi w grze, no to jest gatunek, który nie jest często spotykany szczególnie w Europie, tak zwany graphic novel w połączeniu z przygodówką point and click. Czym jest point and click? Na pewno wiecie, grając w Broken Sword, to Escape from Monkey Island wiele lat temu. Klikamy, zaznaczamy, łączymy elementy, kombinujemy je ze sobą, a potem używamy, by przejść dalej, odkryć jakieś różnego rodzaju kody, no i cisnąć do przodu i odkrywać się mroczne tajemnice mamy coś takiego jak grafik novel. Wyobraźcie sobie na waszej konsoli, na przykład na 3DS-ie książkę z obrazkami. Tylko, że tam jest tak dużo tekstu, że naprawdę można to nazwać książką. I mamy historię dziewięciu osób, które są włożone do... pojawiają się zupełnie z taki klimat, jak w filmie Cube, gdzie one nagle budzą się w jakichś dziwnych miejscach, wydostają się stamtąd i okazuje się, że mogą zginąć, jeżeli nie spełnią odpowiednich warunków, a za wszystkim stoi Biały Królik który się śmieje w mroczny sposób. No nie przecież w, to jest japońskie, kochana.
4: A wiesz, grafik nowo w Japonia chyba słonie, nie z tego gatunku i nie wiem, czy w ogóle na Zachodzie powstają gry tego typu. Lubią to na powiem. pewno. Lubią to na pewno, to trzeba przyznać. U nas w tle w tym momencie m, bardzo
0: retro granie. Wrócimy do Was już za chwilę, niech to retro przed chwilę wybrzmi, a my za chwilę pogadamy z Marcinem Beczkiem z League of Legends Tournament, UMCS Tournament już za chwilę, tak naprawdę. Także więcej szczegółów już za moment. granie, bardzo takie retro można powiedzieć, a mam nadzieję, Marcinie, że Tobie się to podoba. Jest Jak nami, najbardziej. Jest z nami Marcin Beczek, który jest organizatorem, jednym z organizatorów UMCS Tournament. Skąd ta nazwa, dlaczego na UMCSie, dlaczego League of Legends? Opowiadaj się, proszę. A, witam wszystkich serdecznie. Ogólnie
1: inicjatywa turnieju na UMCSie wzięła się z tego, że główny pomysłodawca właśnie jest z UMCS i z tejże uczelni otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie. Hmm. Udostępnili nam cały nowy Instytut Informatyki, na którym będzie się odbywało całe wydarzenie. Mhm. Mamy bardzo nowoczesny sprzęt komputerowy, na, z którym naprawdę nie będzie żadnych problemów, będzie wszystko idealnie przeprowadzone. I w sumie tylko i właśnie dlatego to organizujemy w tym miejscu, bo to nam bardzo dużo takich e, problemów typ czysto organizacyjnych, czysto logistycznych rozwiązuje.
0: Ale UMCS jest długi i szeroki, gdzie dokładnie odby odbywać będzie się turniej League of Legends.
1: E, ogólnie, ogólnie całe wydarzenie będzie odbywało się na Instytucie
0: Informatyki UMCS-u, czyli bodajże to jest e, ulica Akademicka 9. To jest ten nowy budynek. Tak, zgadza się. Świecący taki. Tak. Super. A w ogóle skąd wziął się taki pomysł, żeby League of Legends sprowadzić do Lublina tak na dobre? Bo wiem, że ten turniej jest zrobiony z rozmachem. Macie rozmach, to trzeba przyznać.
1: E, dziękuję Ci bardzo za to. E, ogólnie skąd się wzięła cała idea tego turnieju? Ogólnie e, stwierdziliśmy, że w sumie... Ogólnie w województwie lubelskim nie dzieje się nic Ciekawego właśnie odnośnie turniejów gier Komputerowych i w sumie chcemy zacząć właśnie od League of Legends To jest jak Och. najbardziej popularne Nie mhm. wiem
4: czy Paweł nie będzie miał coś do powiedzenia w tej sprawie W związku z podbarem, ale wiesz mówimy tutaj o takim <laughs> Ale mówimy jednak po o sporcie chcie... Chyba nie pecetowym mm. Zgadza wiem. się, właśnie bardziej uderzamy
1: w tym momencie w, Tylko i wyłącznie w pecety I właśnie na wo w województwie lubelskim Bardzo niewiele się w tej gestii dzieje i chcemy właśnie Zacząć od League of Legends i chcemy się jak najbardziej Rozkręcić na pozostałe gry
0: To znaczy na jakie?
1: Planujemy na, w kolejnych edycjach uruchomienie e, również turnieju w StarCrafta dwójki, planujemy mhm. uruchomienie e, turnieju w... E, twu, nie Call of Duty, e, w Counter-Strike'a, na pewno, i prawdopodobnie jeszcze jakakolwiek propozycja się do nas zgłosi, że... ogólnie, ktokolwiek się do nas zgłosi, że chce nam w czymś pomóc, że jest jakiś pomysł, my będziemy jak najbardziej chcieli to wprowadzić w życie. Okej,
0: okay, czyli skupiacie się głównie nie na e, takim graniu, jak na przykład szybki turniej w Mortal Kombat, Dance Central i tak dalej, czyli po prostu chcecie wprowadzić e-sport do Lublina. Zgadza się. Podaję wam rękę, jestem jak najbardziej za, bardzo nam się to podoba. E, Kolejna taka bardzo ważna sprawa, dlaczego na start League of Legends? Ja wiem, że to jest takie pytanie, na które ja sam znam odpowiedź, ale czekam na twoje słowa.
1: Wiesz, e, widzieliśmy e, turniej, e, znaczy zobaczyliśmy wzięcie, jakie e, turniej League of Legends miał na Falconie, tego e, zeszłorocznym. I że tak powiem, to nas natchnęło, że naprawdę jest tyle osób z, z Lublina i okolic, które chcą grać w tę grę, no to zrób mi naprawdę wydarzenie w tym momencie nastawione tylko i wyłącznie na to. To było takie nasze główne, głównomyślne po prostu pod kątem wybierania tej gry tym bardziej, że no, popularność League of Legends jest naprawdę duża i w sumie ciężko by było wybrać teraz grę, która by dorównywała popularności w okolicy.
0: No tak, e, jest bardzo wiele grup. Pamiętasz dokładnie ile w tym momencie jest grup zarejestrowanych? E,
1: 82, o ile dobrze pamiętam.
0: 82 grupy, czyli naprawdę tak jak powiedziałem, macie rozmach, trzeba wam to, to przyznać. To jest prawie
1: 500 graczy w samą grę League of Legends na ten jeden turniej, których nam się udało rozebrać, no powiedzmy, w 3 miesiące. Mhm. Czyli to jest naprawdę imponujący wynik. To od kiedy
0: y, wystartowaliście w ogóle z informowaniem na temat UMCS tournament?
1: Ogólnie informacja już się pojawiały bodajże w
0: listopadzie, w grudniu, mhm. aczkolwiek
1: stricte sama organizacja ruszyła dopiero w połowie stycznia.
0: No i pięknie, ale e, pragnę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe nazwy niektórych teamów. Poskramiacze Gimbusów. Fab Team, Ponies and Flowers, albo nieślubne bękarty papieża. E, co takiego jeszcze tutaj mamy? Szefostwo, cygański tabor, mamy różnego rodzaju wesołe bubry, z kim gramy, to mi się podoba, albo mój ulubiony to jest jeszcze jedna gra kochanie bodajże, to jest piękne taka sytuacja, co za nazwa, sandały, skarpetki
4: i japonki, pogratulować jak... inwencji pogratulować Wszystko inwencji tak. jak
0: najbardziej, jeszcze jedna gra kochanie, tak o tym już wspominałem, ogary prosto Patata, patatające, kunie. No, y, polecam stronę tournament.umcs.lublin.pl
4: A... Ja mam takie pytanie, no bo mówię, że jest ile? 500, ileś drużyn, ponad 500, tak? Yy, za... Czy znaczy tak? I mhm. Czy to was, znaczy, spodziewaliście się takiej ilości, czy to was trochę jednak zaskoczyło?
1: Szczerze? Yy, ogólnie... Yy... Turniej miał być bardzo małym turniejem. Zakładaliśmy, że zgłosi się do nas ledwo 16 drużyn. Zrobimy... W LOLa małym okay. no, turniejem. Ale szczerze, właśnie nie zakładaliśmy do tej Aha. pory, że to się aż tak rozrośnie. W momencie, w którym zaczęliśmy współpracować z ekipą Red PL naprawdę e, nabraliśmy tempo, nabraliśmy strasznego rozmachu i z e, tego pierwszego założenia, które było 16 drużyn no nagle się zrodziło 82 to jest naprawdę coś niesamowitego no właśnie,
4: bo tego takiej ilości drużyn przecież e, nawet jakieś wielkie e sportowe imprezy często nie mają takiej ilości drużyn więc to będzie też pod względem organizacyjnym duże wyzwanie dla was na pewno to znaczy, e, sprawa się nieco
1: nam bardzo rozwiązuje bo prowadzimy eliminację online i właśnie z eliminacji online przejdzie tylko 16 drużyn, które będzie stricte grało na turnieju bezpośrednio w Lublinie A. Dobra. No to
0: wiele wyjaśnia No to wiele wyjaśnia jak najbardziej Czyli co? To nie jest tak, że 82 drużyny przyjeżdżają tu Niestety nie Niestety nie Czyli nie zobaczymy chytrych bydlaków Być może albo... Być może właśnie. Pure Evil Crew Pure
1: Evil Crew akurat przychodzi do następnej tury Także to już jest potwierdzone
0: Dobra A patatające kunie Albo kleszczo świerszcze, No ja chciałbym zobaczyć Podać im rękę i powiedzieć <śmiech> Good job my friends Naprawdę Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł Nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy Kiedy ten turniej się odbywa? Bo wiemy już gdzie
1: mm, Turniej się 27 i 28 kwietnia w Lublinie na umcs -ie.
0: Dobrze. Czy coś kosztuje wejście, żeby móc sobie popatrzeć?
1: To znaczy, wprowadziliśmy taką symboliczną opłatę wpisową w wysokości
0: 5 zł za 2 dni. Mhm. Czyli mamy dwa dni za 5 zł, jakieś opaski pewnie będą... Zgadza wszystko... się. Rewelacja. No dobrze, ale skoro mamy dwa dni, no to na pewno pomyśleliście także yy, o tym, aby zapewnić czas pomiędzy... Imprezą, czy coś będzie się działo Jakieś after party, before party, middle party ha. Party, party, party hard
1: Czekamy na te pytania, naprawdę będzie się działo Sporo różnych atrakcji w tak zwanym międzyczasie mm -hmm. e, Będziemy mieli pokój z Grami planszowymi, które będą działały organizowane Przez No Seriusza, tak. będziemy mieli właśnie e, Pokój z konsolami Tam będziemy będzie, my. Zgadza się, który właśnie Organizuje gramy na maksa, mm -hmm. ale też będziemy mieli Różne takie pomniejsze atrakcje Na przykład będziemy mieli też pokaz szermierki Uuu. udało nam się zorganizować i, 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 i ogólnie będziemy mieli mniej więcej 400 miejsc na salach w różnych salach widowiskowych, czyli będziemy możliwość ogólnie śledzenia na bieżąco całych rozgrywek.
0: No to pięknie, no to pięknie. Jak można zachęcić osoby, które jeszcze nigdy nie widziały czym jest League of Legends aby przyszły, zobaczyły i się zakochały?
4: Hmm, ciężkie pytanie, wiesz. W sumie... Takie, My myślę, się... że sytuacja z Eagle's Legends jest o tyle lepsza, Aha. jakby, bo ze wszystkich esportów, esportowych gier mi się tak wydaje, przynajmniej jest jakby najbardziej przyjazna do oglądania, ponieważ mm, tam jest gra zespołowa, to nie jest Starcraft, gdzie jest jeden na jednego najczęściej, to nie jest Counter Strike, gdzie widzimy raczej jednego gracza grającego, tylko obserwujemy całą drużynę i przynajmniej dla mnie, też nie jestem jakimś hardkorowym graczem, graczem w LOL, ale lubię oglądać rozgrywki esportowe, ponieważ to jest po prostu przyjemne i można, podstawy można łatwo ogarnąć, tak mi się wydaje. No to w takim razie pytanie zadane Mateuszo,
0: Marcinowi, odpowiedź od Przyszedł Mateusza, dawaj. ale bardzo, bardzo dobrze. E, czy będzie ten turniej streamowany? Ponieważ audycji gramy na maksa słucha mnóstwo osób, nie tylko z Lublina, cała Polska nas słucha także gdzieś poza granicami, na pewno jest kilkanaście osób, o tym bardzo dobrze wiemy. Czy oni będą mogli uczestniczyć jakoś przy komputerach przez te dwa dni?
1: Oczywiście, że tak. Będziemy prowadzili bezpośredni stream live e, przez internet, także wszystkie osoby chętne zapraszamy gorąco do o, po prostu oglądania naszy,
0: naszych zawodów. No Rewelacja, w takim razie ja Marcinie nie mam Więcej pytań, zapraszamy, przypomnij raz jeszcze Gdzie, kiedy, za ile i po co w ogóle ha, ha. Wszystko odbędzie się na Nowym Instytucie
1: Informatyki w Lublinie UMCS-u mm -hmm. I, i, I wejście będzie kosztowało 5 złotych za dwa dni, odbędzie się to wszystko 27 i 28 kwietnia, czyli już Bardzo niebawem, Bardzo. niecałe dwa tygodnie
0: Bardzo serdecznie zapraszamy, mam nadzieję, że będziesz Naszym gościem jeszcze za tydzień, żeby opowiedzieć, które drużyny Już za tydzień będziemy wiedzieć, które drużyny na pewno
1: My już będziemy mniej więcej wiedzieli to wszystko Jutro bądź pojutrze, Super. także
0: za tydzień na pewno będziemy mogli porozmawiać ponownie Dobra, a gdzie w sieci można was znaleźć w tym
1: momencie poza ym, portalem, który podałem? to znaczy można znaleźć na facebooku umcs.tournament umcs po prostu i przynajmniej to jest chyba jedyne media jak w tym momencie korzystamy
0: no to super, zapraszamy bardzo gorąco facebook.com, UMCS Tournament, a także na turnament.umcs.lublin.pl naszym gościem był Marcin Beczek, jeden z organizatorów turnieju w League of Legends na który bardzo serdecznie zapraszamy, dzięki Marcin dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień, a my w tym momencie zostajemy w audycji Gramy na Maxa przy bardzo przyjemnej muzyce Muzyka z Bajoszoka, bo to tak pięknie brzmi.
3: Just a in the rain. Get a soakin' wet. Torture my heart. But I try to forget. Just a
1: in the rain.
0: To zbyt przyjemna muzyka, żeby ją przerywać, no ale czasami trzeba, mamy 300. Trzy albo 309 odcinek audycji Gramy na Maxa. Moment, już sprawdzam. Kto by się połapał tam? 309 nie odcinek, nie. tak. Zapraszamy bardzo gorąco na Gramy na Tam znajdują się odcinki archiwalne, oczywiście nie wszystkie, ale może się w każdej chwili sobie tam zajrzeć. Tam także najnowsze recenzje, łącznie z Bioshock Infinite wideo recenzja z zeszłego tygodnia. Oj, tak gra cały czas w moim serduszku siedzi. Aczkolwiek tak trafiłem jest. ostatnio na bardzo ciekawy artykuł, dlaczego Bioshock Infinite to jest po prostu krab. Słaba gra, zło, wcielone. Ach, A tak? było tam między innymi takie rozwinięcie, że Wiele wątków zostało zupełnie Zupełnie, zupełnie pominiętych Nie mamy opowie dokładnie, dokładnej opowieści Na temat tego, kim jest ten Songbird Świergot czy ćwierka Mi też tego brakowało
4: A propos Songbirda, chciałem to zawrzeć w recenzji Ale mi oczywiście zapomniałem mhm. Że właśnie trochę było za mało Songbirda hmm. no, Nie wiem czy wiesz, czy, czytałeś jakieś newsy Odnośnie tego, że już w Bioshocku Pierwszym były pewne odniesienia do Bajoszoka Infinite o tego nie bo, słyszałem Ale Nie mogę odpowiedzieć co, o co konkretnie chodzi, bo to byłby spoiler leki, no to poza Ale, ale to mnie strasznie, wiesz Strasznie mnie to rozwaliło Głowa robi się coraz bardziej szeroka no, Ja polecam, teraz...
0: znajdziecie, gdzie wy to znajdziecie? Nie powiem gdzie znajdziecie my. Jawne sny, jest chyba taki portal, jawne sny, coś takiego I tam właśnie ta informacja na temat tego, dlaczego Bioshock Infinite jest słabą grą Warto się zmierzyć z tym tekstem, szczególnie po przejściu gry Bo niektóre rzeczy są takie Hmm, rzeczywiście to nie jest aż takie Może mega w niektórych elementach Aczkolwiek no gra pozostawia po sobie no niepozamiatane emocje jest, jest, tak Jest niesamowicie Szczególnie wiesz, ja na
4: przykład nie jestem fanem let's playów I oglądania jak ktoś gra Ale zacząłem oglądać tak z ciekawości pewien let's play Amerykanina Pewnego, który właśnie gra w tą grę I odkrywam po prostu, wiesz, różne elementy Które teraz mają dla mnie no, Podwójne po prostu wiem, wiem o co Aha. chodzi, tak Coś bez znaczenia pozornia Tak naprawdę okazuje się, że jak znam zakończenie To już jest po prostu wow Oni to już wtedy wskazali co się będzie działo i tak dalej
0: Nieźle, Zresztą nieźle to ma... tak. Musisz mi to podrzucić, bo ja nie ukrywam, że cały czas jestem Nie ma problemu mocno pozamiatane w tym temacie. Zapraszamy Was na gramy na maksa.pl, tam wchodzimy na czat i tam jesteśmy, a w tym momencie kilka osób. Siema panowie i panie, dziadzia Maciek, Mieszek, DJ Jachu, Grek, Igimat, ksiądz probosz. Bez czy. Michael, Kiseki na raku. O, zdaniu to ty. To <laughs> Także ja. Mag, Mr. Pino, Szaweł, Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy w tym momencie są z nami na czacie. Dołączajcie, gramy na maksa.pl. W zeszłym tygodniu na YouTubie, jeżeli jesteście subskrybentami, jeśli nie, to powinniście być. Doszło kilka ciekawych filmików. Właśnie te pierwsze wrażenia z Team City między innymi. Koniecznie również tam bądźcie z nami, no i Facebook. Koniec autoreklamy. Przejdźmy do hmm. ciekawostek z tego tygodnia. Mateuszu, czy jest coś takiego, co zapadło Ci w pamięć, jeżeli chodzi o fajne nowości? Właśnie
4: z DO. No się znaczy, zapowiedź nowego Batmana chyba najbardziej zapadła mi w pamięć, ponieważ jestem fanem tej serii od Rocksteady. Chociaż nowej produkcji nie będzie robić Rocksteady, to jest chyba coś, co powstrzymuje przed hura, hura optymizmem takim. Mm -hmm. Ale do rzeczy, no ty właśnie parę dni temu Game Informer poinformował o istnieniu gry Batman Arkham Origins, która ma się ukazać w październiku na PS3, Xboxe i na PC-ty mm -hmm. I będzie to prequel do Arkham Azylum. I wcielimy się tam w Batmana, to nie będą jego początki, ale to będzie jeszcze taki etap w jego karierze, tak to powiedzmy, kiedy jeszcze przed spotkaniem tych największych złoczyńców z uniwersum DC i właśnie pewien pan, który nazywa się Black Mask, zorganizuje polowanie na Batmana i zatrudni najbardziej znanych właśnie złoczyńców, zabójców z uniwersum tego. Którzy w Wigilię Bożego Narodzenia zapolują sobie na Batmana, i właśnie w, to, w ten dzień ma się odgrywać akcję całej gry. I chyba największą taką zmianą w stosunku do poprzedniej części jest to, że um, będzie dostępne całe Gotham, czyli już nie tylko teren jednego szpitala, tak jak Walkam Asylum, nie tylko jedna dzielnica, jak mhm. Welcome City, tylko już pozwiedzamy całe miasto. I to jest taka najbardziej jakby ekscytująca, ekscytujący element w tej zapowiedzi. No i właśnie jak już mówiłem, odpowiada za nią studio Warner Bros. Montreal które tak naprawdę na swoim koncie ma tylko um, port na Wii U at Arkham City, a poza tym nie zrobiło właściwie samodzielnie żadnej produkcji, więc to jest tak jakby coś najbardziej, coś sceptycznie nastawia do tej produkcji. Chociaż oni twierdzą, że współpracują tam z Rocksteady i tak dalej, więc um, no nie wiem, po prostu to troszkę budzi wątpliwości, ale mam nadzieję, z racji tego, że jestem fanem tej marki, że, że wyjdzie im to jak najlepiej. Dokładnie, także trzymamy kciuki, a jeżeli chodzi o Escape from Arkham City, to co z tym? Escape from... Miał być coś takiego. Czy... Nie wiem, nie wiem, jeszcze ma się oprócz tego ukazać Arkham City Origins Blackgate czyli osobna grana 3 ds i na Vita Takie, to może, trochę... ja, może ja wyśniłem coś takiego, bo Możliwe. ja słyszałem, że ma być trzecia część Escape from Arkham City ale... To wyśniłeś, to wyśniłeś,
0: wyśniłeś powiem Ci yy, W takim razie siejemy plotkę wyjdzie jeszcze Escape from Arkham City <śmiech> Nie wyjdzie, no chociaż to wie yy, No tak, to zdecydowanie jest bardzo, bardzo dobra sprawa W ogóle przez chwilę można było posłuchać na temat shootera XCOM Wiesz coś na ten temat w ogóle? A,
4: tak, no Shooter X, on, z tego co pamiętam, pierwszy raz był zapowiedziany na, w 2011 roku mm -hmm. była na targach E3 i od tamtej pory w sieci pojawiło się parę trailerów, były wywiady twórcami było sporo nawet gameplayu z tej produkcji, no ale okazuje się, że y, znikają z sieci wszystkie materiały doty są, dotyczące tej gry, znikają, to, ale oficjalna strona została zdjęta, co raczej oznacza, że po prostu tej gry już nigdy nie zobaczymy. Przyczyn? Ja nie wiem czy fanów marki XCOM to jakoś specjalnie przeraża po prostu Bo ona wzbudziła kontrowersje w ogóle Ta gra wiesz, no przecież to była strategia turowa Bardzo hardkorowa, chcieli z tego zrobić shootera I nie, po prostu nie wiem czy wieści o anulowaniu tej produkcji Kogoś tak naprawdę przejmą mhm. Szczególnie dlatego, że mieliśmy tego XCOMa od Firaxi w zeszłym roku Który był bardzo dobrą bardzo produkcją dobry. I pokazał, że wcale nie trzeba przerabiać strategii na jakieś tam shootery Żeby były świetnymi grami Więc no cóż, no, może tylko plotka, nie wiadomo Może przerabiają tylko ten tytuł, może coś innego z tego wyjdzie nie wiadomo. No, zgadzam się bardzo. My zostawiamy
0: Was na moment z muzyką. Za chwilę wracamy z recenzją, także bądźcie, zgramy na maksa. Kresis 3 na marca. Marcin Góźniak przed mikrofonami, ponownie się wkurzymy. Marcin, o, o 3, z czym Ci się to kojarzy?
3: Z grą, na którą bardzo długo czekaliśmy, którą miałem okazję odgrywać mm -hmm. chyba jako pierwszy w ogóle w całej redakcji, bo było to na Gamescomie w dosyć takim niedostępnym miejscu. Nawet zdobyłem koszulkę, za którą Yee. chłopaki mnie strasznie zaniczowali później, bo oni w tym momencie robili materiał, a ja po prostu zwiedzałem kolonię i no, co no cieszyłem się życiem. Dziękuję.
0: No tak, mieliśmy poprzednie dwie części. Mieliśmy także taki boczny dodatek, można to tak nazwać. Warhead. Tak jest. No i nagle pojawił się, znaczy no nie nagle, no był długo zapowiadany, no i był długo oczekiwany przez niektórych crisis, z góry dziękujemy Elektronika z Polska za dostarczenie gry do recenzji. Grę stworzył Krajtek. Gra wyszła na PlayStation 3, PC i Xbox 360.
3: Wszystko jak najbardziej się zgadza. Mm -hmm. No cóż, co się dzieje w crazy się trójce? Żeby tak nie spoilować za bardzo, bo fabuła trójki jest bezpośrednio powiązana z fabułą drugiej
0: części. Aczkolwiek więc... na samym początku możemy sobie zobaczyć w poprzednim albo w historii Crisis 3, w historii w ogóle serii Crisis i możemy A, się w ogóle dowiedzieć o co chodzi. Więc tak jakbyśmy mogli szybko opowiedzieć o co chodzi w ogóle w Crysis. A
3: więc jeżeli, ci, jeżeli są osoby, które nie chcą grać w poprzednią część, czy jeden, to dwój, to no na jeden, to niekoniecznie, bo nie jest bezpośrednio powiązana, ale warto, mm -hmm. no to możemy sobie zrobić takiego, powiedzmy, Rasza. Russia, oh. Russia do, do trójki, o tak bym to nazwał. Yy, moim zdaniem warto, jeżeli nie mamy czasu, a niestety no, w, tym, w tym okresie jest wiele innych gier, na które warto zwrócić uwagę, przynajmniej my tak uważamy. No i cóż Pawle, warto zagrać w Crazysie trójkę twoim zdaniem? Tak, tylko cały czas wracam do pytania, do pytania mojego, o,
0: o co chodzi w Crazysie w ogóle.
3: O co chodzi w Crazysie trójce. W Crazysie mhm. trójce chodzi o to, że no cóż, yy ludzkość poradziła sobie z cepidami. Odpar... Cepidy to ta, ta, takie y, formy z kosmosu. Tak, y, tak zwani obcy, alieny, mhm. y, niekoniecznie xenomorfy, nie, nie, nie w tym uniwersum. Mhm. Y, no tak, odparliśmy atak cepidów, niestety no, doznaliśmy nie, niemałego uszczerbku na, 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 że powiem, na planecie. Y, Nowy Jork nie jest tym Nowym Jorkiem, który można by w tym momencie ujrzeć jadąc do Ameryki, mhm. albo lecąc, nie wiem, jak to woli. R raczej lecąc, zdecydowanie. Yy, prorok po, po 20 latach hibernacji zostaje powiedzmy obudzony przez jednego ze swoich byłych członków yy, grupy specjalnej, mm -hmm. które, no, które nosili tak zwane uniformy bojowe, coś tam, coś tam. Czyli kombinezon, e, można
0: powiedzieć. Tak, tak. Budzi nas psychol, a można powiedzieć, że główną, głównym bohaterem tej gry w ogóle jest kombinezon, kombinezon, który jest zrobiony na technologii cepidów, tej kosmicznej technologii, który łączy się z naszym ciałem i tak naprawdę on jest niesamowitą bronią, ponieważ daje nam kosmiczną umiejętność.
3: A żeby było ciekawiej, o ile wcześniej był on oparty totalnie na technologii ludzkiej, mhm. przynajmniej tak było w pierwszej części i drugiej, więc byliśmy takim super człowiekiem, tutaj nasz kod genetyczny jest po prostu bezpośrednio związany z kodem genetycznym cepidów. Następuje lekkiego rodzaju mutacja, przez co prorok y no przez wiele osób zostaje odrzucony, jest tak zwanym odrzutkiem społecznym, mm -hmm. bo mm, no jest po prostu mutantem.
0: No tak, i nie jest po prostu tą osobą, jaką by się mógł wcześniej wydawać. Jest ogromny wpływ tego kombinowanego na nas, na co będziemy mogli robić dzięki niemu. No przede wszystkim musimy sobie do końca poradzić, bo trylogia jak gdyby zostaje zamknięta, wiadomo, że pewnie będą jeszcze jakieś różnego rodzaju boczne tytuły z serii Crisis, tak jak było tak. przy okazji Warhead. Kolejne benchmarki graficzne, jak to się zwykło mówić o serii Crisis. Tak jest, przynajmniej na wecety no i trylogia tutaj się zamyka. Tutaj żegnamy się z cepidami. Przynajmniej mamy się z nimi pożegnać. Jak to będzie rozwiązane, to już sobie odkryjecie, przechodząc kolejne lokacje. No i przede wszystkim, no, ten kombinezon daje nam niesamowite umiejętności. Będziemy mogli poruszać się szybciej, będziemy mogli skakać dużo, dużo wyżej, będziemy mogli za pomocą specjalnych binokularów, czy takiej termowizji, czy jakiejś widzieć, specjalnej daleko, wizji. Widzieć coś, co nie powinniśmy widzieć. Albo móc na przykład zaznaczać naszych przeciwników, dzięki czemu mamy pełne informacje wyświetlane w właśnie przed naszymi oczami, dzięki naszemu kombinezonowi. Kim oni są, w co są uzbrojeni i tak dalej, i tak dalej, ale będziemy mogli też hakować. Prosta minigierka oparta na em, refleksie, gdzie musimy wcisnąć w odpowiednim momencie przycisk, ale wówczas pole minowe jest już po naszej stronie, nie reaguje na nas, tylko na przeciwników. Wieżyczki strzelają do swoich, no i robi się pożoga.
3: A poza tym, cóż, niewidzialność, czyli tak zwane maskowanie, jak
0: to się zwykło maskowanie. mówić w polskiej wersji. I naprawiono to notabene, nie za każdym razem, kiedy wciskamy maskowanie jest to denerwujące. Włączono maskowanie. Na początku jest, a później już tak sobie... Są momenty, kiedy to
3: nie jest denerwujące.
0: Coś znaczy, przegapiłem. Czasami tego nie ma po prostu. Nie, nie, nie mówi lektor włączony no tak, maskowanie.
3: Jedna z największych wad chyba dwójki, na którą mnóstwo recenzentów zwracało uwagę. Koszmarna polonizacja z włączonym maskowaniem Na przykład monsto. na czele.
0: Mhm. Do tego będziemy mogli włączyć taki armor, zbroję, która pozwoli nam przebiec przez jakieś pole naładowane przeciwnik przeciwnikami. No i będziemy mogli troszeczkę więcej wytrwać. No ale coś Czasowo za coś. Można tak powiedzieć, ale coś za coś, ponieważ mamy energię w naszym super kostiumie, która się zużywa w zależności od tego, jak szybko będziemy iść, biec, skakać, jak będziemy korzystać z tego kostiumu, ale ta energia się za chwilkę odnawia, także naprawdę mamy pełne pole do popisu.
3: Ale jest jedna, jedna zasadnicza różnica pomiędzy dwójką a trójką, która, że tak powiem, bardzo skutecznie wpływa na sposób, w jaki będziemy się poruszać, walczyć i ogólnie eliminować przeciwników, przynajmniej w tej części serii. Mhm. Łuk. Tak. Łuk, długo oczekiwana zabawka, w którą zostaje wyposażony prorok, no to będę bardzo szybko, bo spodziewałem się, że dostaniemy ją gdzieś dopiero w połowie gry, albo może nawet później, żeby się nie można było za bardzo zacząć z nią oswoić. Nie, Łuk dostajemy gdzieś po 15 pier, pierwszych minutach rozgrywki. Mm. No i
0: jest czym się pobawić. Jest czym się pobawić, szczególnie, że on wygląda bardzo futurystycznie, ale nie tylko za samym łukiem człowiek żyje. Będziemy mieli także e, mnogość pukawek przy sobie, które będziemy mogli modyfikować w bardzo przyjazny sposób. I to mi się akurat bardzo podobało w Crysisie trójce. Wciskamy, e, przytrzymujemy przycisk select, gdzie w tle cały czas e, mamy timeline, jak gdyby zachowany, mm -hmm. czyli gra się nie pauzuje w tym momencie. Czyli jeżeli jesteśmy na środku pola walki, no to nie radzę zmieniać tłumika. Nie robimy ale tego Ale trz trz trzymając select pod e, trzy przyciski mamy e, dostosowane trzy części broni, na przykład, czy to będzie celownik laserowy, celownik optyczny, jakiś inny celownik, czy to będzie e, zupełnie inny rodzaj nabojów. I mamy, po prostu wciskamy do momentu, aż nam będzie wszystko odpowiadać, więc customizacja szybka, prosta i idealna, tak naprawdę.
3: Czyli ogólnie, że biorąc taki standard, do który nas przy, przyzwyczaiła trochę seria Call of Duty, tutaj w lekko okrejonym e, w zaopatrzeniu powiedziałbym, mhm. e, ale zasadnicza różnica, Tutaj powrócę do łuku. Dlaczego warto używać łuku? Ponieważ, e, kiedy włączymy sobie tak zwane maskowanie, mhm. jeżeli jakiejkolwiek innej broni, maskowanie się wyłącza. Natomiast jeżeli użyjemy łuku, maskowanie jednak się nie wyłącza i to nam pozwala na pewnego rodzaju skradękowość, która jest
0: nowością w się. Które no nawet... zresztą bardzo popularne ostatnio w wielu grach tak. Nawet nie pewnego rodzaju Wyłączanie takiego maskowania Jest bardzo, bardzo dobre w niektórych elementach Ale włączenie go, kiedy możemy Dosłownie przebiec przez pole Naładowane znowu tymi przeciwnikami Zupełnie niezauważeni, możemy się naprawdę Skradać, eliminować po cichu Możemy potem rozwijać nasz kombinezon i to wszystko Idzie do przodu i to mi się bardzo, bardzo podoba Zresztą powiem wam, że może,
3: może jestem jakby Nieobiektywny, zresztą Ogólnie jestem subiektywny, ale mm. Dużo większą frajdę sprawiało mi po prostu zachodzenie przeciwników po cichu z maskowaniem i wbijanie im strzał w różnego rodzaju części ciała, niż po prostu zabawa w Rambo i po prostu zobaczcie co ja
0: tutaj nie mogę. Hop. Tak jest I to mi się również podobało bardzo. To muszę przyznać, że ja także nastawiałem się przede wszystkim na to, że zachodzę od tyłu, zdobywam kolejne punkty i no i atakuję, 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 a nie robię, że tak powiem Rambo style, nie cisnę Rambo style. Czyli grywalność? To mi się bardzo podoba. Grywalność bardzo okej, okay, bardzo okej, okay, aczkolwiek to na PlayStation 3 czy na Xboxie na przykład, no ta gra wygląda tragicznie. Czyli wracamy do grafiki. Dokładnie. Grafika niestety w tej grze nie jest taka dobra. To nie jest PC Rzeczy, do których przyzwyczaił nas PC w 2013 roku to jest zupełnie inna technologia niż którą mamy na PlayStation 3 czy na Xboxie. No już to jest pożegnanie z obecnymi platformami. Czekamy na zupełnie nowe PlayStation, nowego Xboxa. No i myślę, że kolejny kraj jest tam by wyglądał świetnie. Dokładnie.
3: Wiele osób zwykło mówić, że kraj trójka jest w pewnym rodzaju pomostem między tym, co będzie a tym, co było. Gdzieś konsole najzwyczajniej w świecie nie wyrabiają już z tym, co jest w stanie osiągnąć Crytek ze swoim Silnikiem. Uh -huh. No i cóż, to jest, to jest jak najbardziej prawda. Już w trajdzie się dwójce, było to widać. Teraz jest trójta coraz bardziej jednak nas no, ku temu uświadamia. No i trzeba, trzeba się tym cieszyć, że no już PS4 została oficjalnie zapowiedziana. Xbox to jest, to
0: jest po prostu no, szkopu kilku dni,
3: góra, góra miesiąca moim zdaniem.
0: Także graficznie nie jest zbyt pięknie, ale jest też w 3D. To akurat jest fajne, nie wygląda to może jakoś super efektownie, ale jest ok. A też ciekawości testowałeś? Tak, tak, tak. I powiem Ci szczerze, że no, czasem jakieś takie dziwne refleksje świetlne, które o zabrud głowy mnie yy, Złapać, szczególnie jak używałem tych różnego rodzaju sposobów na patrzenie na przeciwnika, jakieś termowizje i tak dalej. No to było trochę dziwne. Nie, no, nie powiem, że wygląda to źle. Fajny bajer, fajnie, że jest. Cieszę się, że nie odchodzą od takiej technologii.
3: Czyli ogólnie rzecz biorąc, podsumowując temat grafiki, na komputerze rewelacja, może nie rewolucja, ale rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o konsole, no cóż, jak na osiągi no tak konsol, jest nieźle, ale no
0: tak bądź, bądźmy świadomi, że jeżeli mamy grać w tą grę, to lepiej grać na pcécie. Pewnie. Krótko muzycznie. Ambient w niektórych elementach, w niektórych dynamika ogromna całkiem nieźle odzorowane dźwięki, bardzo słaba polonizacja. Nie podoba mi się zupełnie, niszczy te gra Grajcie po angielsku. Po raz pierwszy to mówię, bo jestem fanem polonizacji, ale nie tej w Crysisie. Ona źle brzmi. Mam wrażenie, że
3: ogłuchem grając w Crysisie to jest niestety prawda. Nic nie zapadło mi jakby, no nic, nic po prostu, nic po prostu tam nie jest takiego, co bym to zapamiętał, prawda. żaden utwór muzyczny. Polonizacja koszmar. Jeżeli pomijając proroka wszystko jest tam źle, złe. Y multiplayer w Crysisie? Wiesz co, tutaj mógłbym wspomnieć jedynie o Hunter Modzie, który był bardzo ostro promowany przez Krajteka. Mm -hmm. y rewelacja, jeżeli chodzi o tryb Hunter, zostajemy rzuceni na pewnego rodzaju mapkę, No miarę zawsze, czy to, czy to w Gearsach, czy to w Halo, mm -hmm. gdzie po prostu drużyna cel musi zmierzyć się z jednym łowcą. Tylko szkopu polega na tym, że ten jeden łowca po zabiciu kolejnego żołnierza cel sprawia, że y no, on dołącza do drużyny łowców. I no to, jest, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście szkopłem jest to, że po prostu sele musi albo dostać się konkretnie w jedno miejsce, żeby wygrać, albo musi wytrzymać odpowiednio długo no, fale atakujących łowców.
0: No jest to na pewno ciekawe. ciekawa sprawa, ale myślę, że takiego Battlefielda czy Call of Duty cały czas jednak nie pobije, więc tutaj prym będą wiodły te dwie gry. Nie, no w ogóle
3: nie ma co porównywać. To nie, to nie ten to target. Nie ten target
0: Tak jest. Podsumujmy w takim razie. Crysis trójka ode mnie. To niestety, bo... Jakoś tak nie chwyta za serce, jakoś tak nie łapie tak jak powinien łapać. To jest, to jest po prostu 6+, plus i nie więcej. No widzicie, paradoksalnie my tutaj mhm. w sumie dużo dobrego powiedzieliśmy o
3: kryzysie, a jednak cena nie będzie strasznie wysoka, no bo tu nie ma, tu nie ma nic nowego, to nie jest też odgrzewany kotlet, żeby nie było, ale miała być rewolucja, a jest, jest, jest okay. nieźle, jest taka rewelacja, ale no nic, nic nowego nie wnosi do gatunku i bądźmy ze sobą szczerzy. Ja bym wystawił szóstkę singlowi, siódemkę multi, czyli łącznie 6 plus
0: ode mnie, mhm. Dokładnie zgadzam się. 6 plus także ode mnie dla Craigsis 3. Z prostego powodu, no fajnie się w to gra, ale jakoś tak w ogóle nie łapie za serce, historia nie wciąga. To wszystko jest jakieś takie troszeczkę na siłę. Mam to... wrażenie, że Krajtek robi e, Craigsis'a tylko po to, żeby sprzedawać Kraj Engine do, do szerszej masy firm i żeby zaprezentować jego umiejętności. Dobrze, jak jest taki model biznesowy, zgadzam się, ale Craigsis 3 to 6 plus. Być może masz rację. E, czytam na Craigsis'a 3. Zisa. Czwórkę,
3: który prawdopodobnie ukaże się już na z DNA. Tak Pozdrawiamy.
0: Jest. Odgramy na Maksa 6 plus. Maxa coś dziwnego, ponieważ postanowiliśmy rozdzielić grę Gears of War Judgment na dwie części. Jesteście już w tym momencie po recenzji wersji single-playerowej kampanii dokładnie, no a my teraz z Krystianem skupimy się bardzo, bardzo mocno nad wersją multi. Krystian, pograłeś bardzo długo, nie będziemy w tym momencie nawet mówić, kto jest twórcą i tak dalej i tak dalej. Tutaj zapraszamy do recenzji single-player, czyli do kampanii, a teraz skupimy się głównie na multi. Pograłeś, jakie są twoje wrażenia? Zaraz opowiemy dokładnie, co znajdziemy w wersji multi.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, jakbym miał powiedzieć o multi, to powiem tak. Od drugiej części zagrywałem się w multiplayera Gearsy i zawsze mnie wciągało. I czy to w, pi w pierwszą też później wróciłem tak naprawdę. W trójeczce było podobnie. No i tutaj to też się nie różni. Niestety, niestety, ponieważ dużo zabiera to godzin nam z życia. Ja na przykład dzisiaj jadąc tutaj do radia, aby nagrać tę recenzję, miałem taki problem, że właśnie jeszcze ogrywałem, trzymałem padę w dłoniach i miałem ostatnią misję w natarciu. Chciałem ją skoczyć, na szczęście mi się udał na autobus, ale właśnie to jest siła Gearsów, tak. że to multi okropnie, okropnie wciąga.
0: Zgadzam się. Mamy zupełnie nowe tryby. Widać, że People Can Fly troszeczkę, czyli twórca gry troszeczkę poeksperymentowało. No i Gears of War Judgment to jest jeden wielki multiplayerowy eksperyment. Czy się udał? Zacznijmy od głównego trybu natarcie. To jest tak naprawdę największa
2: zmiana. Co będziemy musieli robić w tym trybie? W trybie natarcie można powiedzieć, że to jest połączenie hordy i bestii. Mhm. W trzeciej e, części. Tak. I to jest obrona miejsc jako koalicja lub y, nacieranie jako na nie jako szarańcza, co wydaje mi się, ta druga opcja dużo ciekawsza, mm -hmm. ponieważ w momencie, kiedy wcielamy się na przykład w y, Tickera, który biegnie szybko, możemy nawet przyspieszać, on jest dosyć słaby, ale kiedy przyspieszymy i musimy coś rozwalić, zjeść granat czy Kamciadze. coś stylu, to jest naprawdę świetne, bo jak jesteśmy koalicją i musimy tylko bronić, mm -hmm. y, to czasami wydaje się trochę nudne i monotonne, jednakże tak jak mówię, wcielając się w szarańcze, gdzie możemy być y, parszywcem, e, grenadierem albo e, kantusem, a dodatkowo są też postacie, które odblokujemy w trakcie gry e, za zdobyte punkty, jak e, furiarz, który używa dziurkacza, czy mm -hmm. serapede, który ma elektryczne moce, oprawca lub trupiarz. Oczywiście ten trupiarz to jest największy, największy w ogóle można powiedzieć i boss, e, ale żeby zdobyć możliwość jego odblokowania, no to trzeba troszkę tych punktów zdobyć.
0: W, i... w ogóle Krystian się nie przejmuje, ja też mówię na tą dżurownicę serapede, po prostu tak miło no to, to
2: już nie, nie wgłębiajmy się to w to, nie. ale tutaj dużym plusem właśnie tego trybu jest to, że trzeba m, cała drużyna, jak będzie na mm -hmm. przykład y, wszyscy będą leciali tymi tikerami, no to fajnie to może wygląda, ale niestety nie uda nam się to. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to mi się bardzo podoba, że y, mieliśmy zapowiadany
0: podział na klasy. Y, okazuje się, że te klasy są z obu stron. Warto zacząć tikerami, potem zmienić na jakiegoś parszywca, potem wziąć kogoś y, tak. z gnaszerem, no i przejść do przodu. Y, ważne jest też to, że mamy tutaj y, taką dużą różnicę y, pomiędzy tą hordą i bestią, ponieważ będą trzy punkty do zdobycia. Za każdym razem, kiedy Szarańcza zdobędzie dany punkt my cofamy się i musimy bronić następnego. Czyli nie ma tak, jak w poprzedniej Fordzie, że robiliśmy zasieki, stawialiśmy dwa miliony wieżyczek wszędzie i po prostu czekaliśmy na nadchodzące fale. Tylko jeżeli zostanie rozwalony główny cel, cofamy się, trzy cele przegrywamy. Jeżeli to my niszczymy trzy cele, wówczas jako Szarańcza wygrywamy. To jest na pewno dobre, ale właśnie ten podział klasowy, na który warto zwrócić uwagę, pojawia się po raz pierwszy w serii For. Mamy medyczkę, medyka, panią medyk, e, która za pomocą granatów e, właśnie tych leczących, które co jakiś czas się odnawiają, e, może pomóc tym, którzy są na pierwszej linii ataku, a także tym, którzy no, po prostu już w tej ostatniej linii upadają na kolana, ona rzuca granat pod e, e, i, i to wszystko wraca do gry, więc są te szanse całkiem niezłe.
2: E, kogo jeszcze mamy po stronie koalicji? Mamy jeszcze żołnierza, nazywa się Buszka, jak wspominaliśmy mm -hmm. już w singlowej recenzji. Bardzo fajna nazwa, a poza tym broń też bardzo ciekawa. Mhm. Który może dzielić się amunicją, również, co jest często bardzo przydatne, ponieważ amunicja nie jest w każdym miejscu, kończy się, więc to się przydaje.
0: Jest konieczne wręcz, żeby rzucać tę amunicję wszędzie, tak, bo tak, w ten tak. sposób zdobywamy kolejną super.
2: Do tego mam jeszcze zwiadowcę, który jest wyposażony w granaty namierzające cele. Co... I to jest ekstra, bo te granaty się bardzo szybko, jak gdyby, dysponują u nas w naszej
0: kieszeni, więc możemy cały A czas. Przydają się. Bardzo, możemy cały czas pokazywać naszym współbratyncom, gdzie znajduje się wróg.
2: No i jest jeszcze jedna klasa, która wydaje mi się, momentami nawet najważniejsza jest to inżynier z mężczycielem, który potrafi stawiać wieżyczki strażnicze i naprawiać e, struktury obronne, a jeżeli chcemy obronić nasze e, miejsce, no to niestety bez inżyniera, a nawet czasami dwóch, będzie to bardzo ciężko. Czyli
0: co, na tarcie to można powiedzieć że jest taki główny tryb multiplayerowy oparty właśnie o hordy i o bestie. Bardzo dużo emocji na pewno wyzwala, to trzeba przyznać. Jest kilka map. niestety jest ich cały czas mało, no ale e, czekamy na dodatki do Geeks of War Judgment, e, Trzeba przyznać, że tutaj emocje są na najwyższym poziomie, to prawda.
2: Dokładnie. Jest jeszcze nowy tryb przetrwanie, mm -hmm. który to jest kooperacja i można powiedzieć, że w porównaniu do tego omawianego przed chwilą trybu mm -hmm. jest bliższy hordzie. Tak. I w tym momencie mamy... Oczywiście obronę kluczowego punktu, przed który atakuje szarańcza. I w przypadku utraty punktu, którego bronimy, przechodzimy do następnego. I jest 10 fal, które musimy oczywiście obronić, a każda z nich jest coraz silniejsza. Szczególnie po piątej fali jest naprawdę przewalone. Już, jest Trudno coś takiego, jest. że na początku gra się, jest trzecia fala fajnie, czwarta fajnie, piąta już trochę trudniej, a potem zaczyna... Naprawdę jest fala zaraz, fala zaraz, bossa, zaraz myślałem, bossa. że będzie to fajnie wyglądało, będzie łatwiej i zaczynają się ręce trząc, tak. kiedy jest moment, że... A mogę, prze mogę przejść dalej, mogę nie przejść dalej i to też właśnie, te Gearsy są emocje. Tak, czyli zamiast 10, zamiast 50 fal mamy 10
0: fal, ale są naprawdę 5 ostatnich, to trzy ostatnie to fale bossa, można tak powiedzieć. Czyli jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, no ale przejdźmy do takiej rozgrywki 1 na 1, tudzież deathmatchowej. Mamy team deathmatch, który pojawił się po raz pierwszy w Gears of War 3, czyli mamy, tutaj też są zmiany, mamy pięciu zawodników na pięciu zawodników, tyle tylko, że już nie ma tak jak w poprzednich częściach, że mamy określoną liczbę żyć, one nam się kończą już nie ma odnawiania w punkcie respawnu, tylko musimy zdobyć 25-50 kg? Z tego co pamiętam 50. 50 kg w Team Deathmatch. Czyli po prostu przemy przed siebie i nie musimy czekać 8 sekund na respawn, tylko możemy wcisnąć przycisk i zrobić taki szybki respawn, pojawić się na mapie. no i i że na moskali przetrwali. Jak ktoś się lubi
2: drużynowe granie, to na pewno mu się spodoba. Chociaż jeżeli o mnie chodzi, to ten tryb nie wciągnął mnie tak bardzo jak poprzednie dwa omawiane. I co mm -hmm. jeszcze warto wspomnieć, e, powiedzieliśmy o tych klasach, postaci, ale one pojawiały się tylko w przetrwaniu i na tarczy, co wydaje mi się uzasadnione, ponieważ Pewnie. jakby były wszędzie, to nie byłoby tego fanu i tego strategicznego grania, tak można powiedzieć. Zanim
0: przejdziemy do trybu jadka, z jednej strony masz rację, jeżeli chodzi o e, te klasy, z drugiej jednak strony, kolejna nowość w Beards of War to fakt, że możemy przed e, każdą rozgrywką, wybrać sobie broń, z jaką zaczynamy, granat, z jakim zaczynamy. E, oczywiście nie działa to też w każdym trybie, to, to trzeba zaznaczyć i e, jest uzależniona od danego trybu, ale na przykład możemy e, w niektórych trybach rozpocząć od razu z granatem medycznym, czyli ten medyk się pojawia. E, co prawda wieżyczek stawiać nie będziemy, amunicję rzucać nie będziemy, no ale ten medyk się powoli pojawia. Możemy wybrać sobie e, broń na start, czy to będzie Gnasher czy to będzie Marksa, czy to będzie Lancer. No i tutaj jest ta nowość także, o której nie mówiliśmy przy trybie single, to e, fakt, że już nie możemy mieć czterech broń przy sobie razem z granatem. Tylko mamy granat, ewentualnie e, dwie broni na zmianę. Startujemy na przykład zawsze z naszerem i Pistolecikiem. I wydaje
2: mi się, że to jest bardzo dobre, ponieważ musimy tak przed tą rozgrywką pomyśleć, co nam się na pewno przyda. Nie ma czegoś takiego, że napakujemy sobie tej broni, e, jakiej chcemy. Można powiedzieć, że będzie snajperka, będzie jakaś broń taka cięższa, jeszcze do tego inna broń. To wtedy jest za łatwa. Tutaj właśnie jest coś takiego, że przed rozgrywką myślimy, hm, to mi się przyda? Nie, nie, tego nie biorę. To, Tak, to będzie ta broń, która mhm. może mi się przydać i zadecydować o tym, że wygramy.
0: I wszystko w zależności od trybu oczywiście, także to też jest dosyć ciekawe, aczkolwiek no tu się pojawia jeden minus że jak to mówią ci wytrawali Gears of fani Gears of po prostu po sieci że teraz byle dzieciak może latać z Gnaszerem którego nie zdobędzie, ale po prostu będzie go mieć przy sobie, albo z granatami przede wszystkim no dobra, no Gnaszer to akurat był w poprzednich częściach praktycznie od razu ale może latać od samego początku z granatami i przyczepiać je komu tylko chce i to jest po prostu słabe Okej, okay. można tak powiedzieć Tudzież można sobie Markse przyczepić A niektórzy, którzy mają Markse przy sobie Potrafią naprawdę niesamowite rzeczy z nią robić To jest taki karabin Pół karabin maszynowy, pół snajperski. jest coś dziwnego.
2: Tutaj warto wspomnieć o samym deathmatchu, gdzie wiele osób zarzuca to, że jest zbyt duży chaos momentami. Ja na przykład... Tryb... Ale mówisz o trybie jatka, tak? E, tak. Tryb jadka, czyli każdy na każdego. Każdy na każdego. Wiele osób znam. Wiele osób, które na przykład są te wszystkie tryby, omijają to i właśnie grają w takiego deathmatcha, w tym przypadku jatkę. Mhm. E, wiele osób zarzuca to, że jest zbyt duży chaos. Ja tego nie zauważyłem. Ja się bawiłem bardzo dobrze momentami tak dobrze, że e, zaczynając o godzinie 20 grać kończyłem o godzinie 23, gdzie powinienem skończyć o 21, ale no Aha. to ja niestety to... jest bardzo uzależniające najgorsze jest w momencie, kiedy m, jest e, rozgrywka i kończymy na drugim miejscu, gdzie mieliśmy pod nosem kila, dosłownie pod nosem, ale niestety ktoś zdjął tego samego wroga dokładnie. W tym samym momencie, co my chcieliśmy. I to ja schabić. tutaj
0: jeszcze pochwalę właśnie spolonizowanie Gift of War, bo tryb Jatka pasuje, nazwa Jatka do tego trybu pasuje idealnie, bo wielokrotnie, kiedy miałem na przykład 5 kili pod rząd, odwracałem się za siebie, rzucałem granat, kolejne osoby eksplodowały, mówiłem na głos, ale Jatka Dosłownie, tam e, 10 osób, każdy na każdego, no i to jest dosłowna jadka, i to mi się także podoba. Nowy tryb, który ostatnio się pojawił zupełnie za darmo, to znana bardzo dobrze egzekucja, e, czyli mamy 5 na 5, giniemy, czekamy na następną rundę, musimy wygrać odpowiednią liczbę rund, no i pojawiła się nowa mapa i chyba do tych map warto już przejść w tym momencie. Nowa mapa to Heaven, po polsku oaza. Duża Wygląda jakby rzeczywiście była zrobiona w niebie. Wielopoziomowa, bo to też odróżnia nowe girce od poprzednich części, że mamy podział na poziomy, czyli na przykład w takiej mapie jak ulice będziemy mogli zeskoczyć dosłownie z dachu albo stanąć na dachu i z góry atakować naszych przeciwników. W takiej mapie jak gondola, gdzie mamy po raz pierwszy takie ruchome elementy, jak poruszające się gondole, w które możemy wejść i próbować ze snajperki ściągnąć głowę. Także możemy zeskoczyć z góry z shotgunem prosto na naszego przeciwnika. No i mój faworyt to platforma. To jest platforma, ma odwiertnicza, tylko że tutaj jest takie dziwadło troszeczkę. Helikopter latający dookoła, gdzie możemy wejść do niego, siąść za karabinem maszynowym no i praktycznie być nie do zniszczenia, no, tylko headshot ze snajperki może nas zniszczyć, a my możemy robić po prostu rzeź na tej platformie niesamowitą, dziwne, fajne urozmaicenie. Widać, że people can fly testowało.
2: To, co powiedziałeś do tych mapek, według mnie największym, największą zaletą tych mapek jest to właśnie, że powodują one, że tempo w grze zwiększa się i nie jest tak nudno, że nie nic się nie dzieje, jest spokój, tylko właśnie e, gracz, który nagle spada na Ciebie, coś się dzieje, więc to jest duży plus według mnie na, dla tych mapek. Mhm. Jeszcze wa... Tylko jest ich strasznie mało i to jest ogromny no, minus. No to właśnie Widać. miałem dokładnie to samo w tym powiedzie, w momencie powiedzieć. Mhm. Miejmy nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało tak, że te mapki będą dochodzić e, w, i jeżeli będą płatne, to będą takie ceny rozsądne, a nie będzie to cenowo Call of Duty, bo no, tam... Tak,
0: Season Pass już w tym momencie kosztuje 1600 Microsoft Points, czyli 800 mniej niż do Gears of 3. Ehm, czekam na nowe mapki, czekam na dużo więcej nowych mapek, nie tylko takich darmowych, ale także właśnie tych płatnych, no i nowe tryby mam nadzieję, że będą.
2: Właśnie jeżeli chodzi tak o te mapki płatne, wiem, że niestety wiele, wielu graczy jest zrażonych do tego typu opłacania mhm. gier i niestety ich nie kupuje, więc liczę też na to, że te darmowe, może trochę mniej urozmaicone mapki też będą się pojawiać, bo jest to nie... żeby utrzymać po prostu życie tej gry, to jest ważne. Tak jest. Warto też jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, już na koniec
0: recenzji Multiplayer Gears of jest zupełnie inna sterowanie niż w poprzednich girsach. Bardzo dużo czasu zajmuje przestawienie się, na przykład jeżeli chodzi o rzucanie granatem.
2: Szczególnie dla tych wytrwałych tak. e, girsa jak powiedziałeś, między innymi ty. Ja oczywiście nie spędziłem tylu godzin przed girsami w mulki, chociaż trochę tego było, ale miałem na początku ten problem, żeby się przestawić. Jak pierwsze co odpaliłem to była właśnie jadka. I myślałem, że to będzie pięknie, pięknie wszystko, bo w miarę byłem taki rozgrzany po mhm. całej kampanii, po pokłosiu, ale niestety to nie było tak od razu łatwo się przystawić, więc tam skończyłem w dolnych granicach tabeli, mhm. ale po jakichś 15 minutach udało się to ogarnąć, więc nie jest tak ciężko. No tak, ale ponieważ
0: rzut granatem jest pod lewym przyciskiem LB, wielokrotnie, gdy chciałem sprawdzić, gdzie leży broń, rzucałem granat i ginąłem po prostu. Przyczepianie granatu to już w ogóle jest jakaś magia, bo trzeba trzymać LB i wcisnąć wtedy B blisko osoby, przy której stoimy. Można zakładać się różnego rodzaju pułapek w wielu trybach. Także no to jest problematyczne, szczególnie dla tych, którzy bardzo, bardzo długo grali w poprzedniej części Geeks Zmiana broni za pomocą Y, a nie
2: przyciskami d to jest naprawdę duża różnica. I... To była chyba największa mhm. różnica pod tym względem, że ciężko było mi się do tego przestawić. Nawet do tego momentu, jak dzisiaj grałem, mhm. miałem chyba raz lub dwa taki moment, że naciskam y, dipada. Aha, to przecież Zupełnie nie to. Zupełnie nie
0: to, dokładnie, dokładnie. Także, y, okej, okay. jest szybsza zmiana broni, no ale jeszcze największy mój zarzut, zarzut to możliwość przyczepienia granatu rzucając go w kogoś. Więc najgorsze jest to, kiedy widzicie z daleka przeciwnika, a
2: on zupełnym fartem trafia w was granatem, który się do was przyczepia. No niestety, niestety. To ja zgodzę się z Tobą. ja może nie mam takich y, zarzutów oddzielnych, mhm. ale wydaje mi się ogólnie, że multi stało się troszeczkę prostsze i to będzie... Y, taki mój zażyt, nie wiem, czy to wydaje mi się, czy tak rzeczywiście jest, ale jest tak minimalnie o kilka procent e, łatwiej i sądzę, że ci właśnie najwytrwalsi Gears of powtarzam to kolejny raz, będą naj może najbardziej wkurzeni, ale nie będą bardzo, dlatego, że jednak Gears of War e, tryb multi trzyma poziom, e, wiele osób się obawiało, że kto inny podchodzi do tego w tym wypadku, people can fly, ale według mnie udało im się utrzymać poziom a i co najważniejsze, wciągnąć nas bez reszty. I jaka ocena multi? Multi ode mnie utrzy... jakby otrzymało ósemeczkę to byłoby nieładnie, ponieważ ósemeczkę otrzymała sama kampania, więc 8 plus ode mnie i dodam jeszcze coś takiego, że przed zagraniem skonfi... skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ gra zawiera bardzo dużą dawkę uzależniającego multi i pamiętajcie o tym. To prawda. A powiem szczerze, jako doświadczony gracz
0: w bitsofor... Jestem zmuszony dać multiplayerowi tylko i wyłącznie 7. Czego tak mało? Czemu tak mało? Ze względu na ogromne zmiany, ale to też mi się podoba. I ja od razu hmm. mówiłem przed wyjściem Gips of War Judgment, że People Can Play na pewno będzie eksperymentowało. Dobrze, że eksperymentują. Na pewno w kolejnych częściach będą zawarte te najfajniejsze rzeczy z multiplayera właśnie z Judgment. Super. Aczkolwiek no, jest kilka zmian, których po prostu przeboleć nie mogę. Ruchome elementy, to mi się nie podoba. Rzucanie granatu i przyczepianie, to mi się nie podoba. Bardzo długo musiałem się przestawiać na zmianę sterowania. To także mi się niestety nie podoba. Bardzo to mało map. Te mapy się nagle kończą i to jest słabe, ale dodam jeszcze, żeby było e, 7+, plus, co, za co ja uwielbiam całą serię Gears of War, czyli fakt, że mamy co tydzień, co dwa tygodnie różnego rodzaju wydarzenia, podwójne e, punkty, nawet za darmo, podwójne... I dzięki e, temu gra żyje. Dokładnie, gra żyje cały czas, tak samo jak trójka, cały czas tam coś się dzieje, cały czas jakieś głowy się zmieniają w serca i tak dalej, także w Judgment, także tego typu rzeczy są wprowadzone, jest dużo łatwiej zrobić tysiąc na tysiąc niż w poprzednich częściach, więc traktujmy Gears of War Judgment jako coś takiego zupełnie pobocznego, bardzo dobrego, ale dla takiego mega fana Gepsofor jak ja, no to ogólny zarys całego Gepsofor to jest 7 z plusem, i tak samo powiem single multiplayer.
2: Więc widać, że tutaj się różni nasza opinia, mhm. można powiedzieć, dosyć mocno. Ode mnie jest 8, od Ciebie 7, czyli łącznie ósemeczka. Myślę, że możemy tak podsumować cały Gepsofor, tak. tak jako mocne 8. I to jest takie ósemeczka, że tak, macie tutaj kampanię bardzo fajną, dosyć krótką, mhm. ale dosyć też wciągającą. No i multi, więc to jest y, gra, ze którą. Warto wydać te pieniądze, Co naprawdę warto Będziecie bawić się długo Dobrze, intensywnie I często, no powiedziałem długo Ale zbyt długo mi się wydaje, ponieważ <głos> Telewizor chyba do momentu, kiedy padnie wam telewizor i naprawdę Wciąga Gips of War Judgment Więc na tym powinniśmy skończyć, więc Wam życzymy miłego grania, jeżeli będziecie Grali i jak najwięcej Kili. Tak jest, dziękujemy raz jeszcze Microsoft
0: Polska Za dostarczenie Gips of Judgment. Judgment Dogramy na maksa. Ostatecznie 7 plus ode mnie, 8 plus od Krystiana, czyli 8 dla multiplayera Gears of War Judgment. Warto zakupić tę grę, szczególnie że jedynka jest za darmo w środku. Polecamy. No i teraz jeszcze bardzo retro klimat. Na koniec audycji gramy na maksa. Obiecałem, że odpowiem na pewne pytanie. Matthew zadaje nam pytanie pod zeszłotygodniową audycją. Napisał tak. Zgodziłbym się z tobą na temat Xbox Live, ale płacenie online dla trzech tytułów rocznie jakoś nie jest czymś kosmicznym i znaczącym dla przyszłych generacji. W co ludzie grają na obie platformy online? Call of Duty, Battlefield 3, FIFA, a na Xboxie dochodzi Gears of War, adekwatne na PS3 Killzone. No pytanie retoryczne. Ile chcę zapłacić za dostęp do multiplayeru dla trzech czterech tytułów. Czy to będzie 600 złotych rocznie plus Xbox Live 769,90 wychodzi mniej więcej z trzema tytułami, które bardzo lubi Matthew? Czy warto? Jako redaktor gramy na maksa, co grałeś wszystkie ekskluzywy obu konsol. Zapytajmy zatem zwykłego zjadacza chleba, który gra na Xboxie. Co sądzi o serii Uncharted, God of War? Jak podoba mu się Heavy Rain? I czy cieszy się na wieść o The Last of Us? No i tu jest taka prawda Matthew, masz rację, że rzeczywiście wielu graczy powie wprost, że ich nie interesują ekskluzywy, ponieważ dla nich ważny jest Assassin's Creed, Far Cry. Trójka, FIFA, Call of Duty i tytuły Które są takie nośne, mocno reklamowane Zgodzę się z tobą w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o płacenie za Xbox Live Bo do tego odnosi się cała twoja wypowiedź, Matthew masz poniekąd trochę racji, że jeżeli mamy grać tylko w trzy gry i płacić za to 120 zł rocznie, no to może się nie opłacać, no i tutaj e, szala korzyści przeważa się mniej więcej na stronę PlayStation 3. Trzeba to sobie wykalkulować, ja jednak lubię każdy tytuł na Xboxie sprawdzić w multi singlu na PS3, po prostu e, jakoś tak mi się to podoba. No i to będzie taka moja odpowiedź dla Ciebie, Matthew. zachęcamy do komentowania pod każdą kolejną audycją na stronie na maxa.pl. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami. E, w dniu dzisiejszym byli z wami Marcin Górny, jak Krystian szalas Mateusz Zanowicz i Paweł Typiak to był 309 odcinek audycji gramy na maksa. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
3: Gramy na Maxa. No, Prawdziwe emocje, tylko w gramy na maksa. W niedzielę o 19.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.